0: Gloire à Dieu! On continue notre étude sur le royaume de Dieu, puis l'équipement, la puissance de Dieu qui devra accompagner chacun de ses enfants. Puis, puis comme je dis qui devra accompagner, ce n'est pas automatique, comme je vous disais. C'est là, d'un tablette, mais il faut aller se servir. Puis une fois même que tu as les outils, là, des mains qui te les tu donnés, vraiment conscient que tu l'as, il faut que tu t'en serves. Toutes les âmes de Dieu, il faut que tu t'en serves. Aujourd'hui, on parle encore de cela, mais ça va être le dernier de ce petit thème-là. Le combat spirituel, comme qu'on a vu jusqu'à date, là, pour combattre les esprits, combattre les, la puissance des ténèbres, les armes de Dieu, en, principalement, c'était pour cela. Mais c'est aussi pour la mise à mort de notre chair. On va voir que notre chair, elle a le besoin d'être mise à mort. Parce qu'elle est vivante, puis on l'a chanté tantôt, le combat des chrétiens qui ont avec les deux natures qui ont en eux. Puis il y a des moments où ce qu'on veut, servir le Seigneur. Puis là, notre chair, elle a, elle a des désirs qui, de faire le contraire à la volonté de Dieu. Puis il y a un combat, puis il faut l'avouer, il y a un combat. Toutes les chrétiens ont passé par là. Mais c'est possible d'avoir la victoire pour que ton corps soit assujetti à la volonté de Dieu, avec, parce que toi, tu l'as la volonté de Dieu à vouloir avancer, puis que le corps soit assujetti à cela par les armes et la puissance de Dieu, les mêmes armes qu'on sert pour combattre l'ennemi. La puissance de Dieu a été donnée aux chrétiens pour marcher dans la victoire, dans leur chair aussi. Le travail de la sanctification là, de toute notre, notre être, c'est aussi un combat spirituel. Pourquoi qu'on appelle, vu qu'on combat, on dit au début dans Éphésiens que ce n'est pas pour combattre la chair et le sang qu'on a l'âme de Dieu pour combattre les démons. Mais, notre corps, c'est de la chair et de sang. Lui, il faut qu'il subisse les effets des de, armes spirituelles de Dieu pour arriver à ce qu'il soit Mort, assujetti, contrôlé, dominé par l'Esprit de Dieu. On va voir. Pour ça qu'on appelle ça que c'est un combat spirituel, parce qu'on combat notre chair, on a à combattre notre chair, comme, avec les armes spirituelles de Dieu, ce qu'il nous a déjà donné. On parle de sanctification. On a parlé mercredi, on a parlé de certaines choses. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a eu un, un complément. Si vous ne l'avez pas vu, j'encourage en à aller sur Internet, à aller, à aller lire, à aller lire à, à, ou écouter le message. Les messages du mercredi sont autant édifiants que, le, que les messages du samedi. Ils sortent tous de la Bible. Ils sont tous inspirés par le Saint-Esprit. Mais ils sont un petit peu plus courts. C'est ça la différence. On parle de la sanctification de toute notre être, Parce qu'on va le voir tantôt là, dans différentes idées, qu'on a besoin d'être changé. Parce que où est ce qu'on devient, où ce qu'il nous a ramassé, on était tout sale, tout croche, on puait. Il nous a pardonné, il nous a donné le Saint-Esprit pour commencer à nous façonner, à nous changer, à nous transformer. Notre corps est l'élément, oui, on avait une volonté à ne pas vouloir obéir au Seigneur, mais notre corps a aussi une volonté propre. La chair, là, elle a une volonté, elle veut des choses à désir des choses. Des choses ne sont pas tout le temps en accord avec ta volonté propre de ton âme. On a tous un âme, on pense à des affaires, puis on aimera des choses. Notre, on a une volonté. Mais notre corps aussi en une, puis elle a une, par là des désirs, par là une volonté qui est contraire à celle de Dieu. Autant comme on avait une volonté contraire à celle de Dieu. Avant d'accepter Jésus. Quand on l'a accepté, on dit maintenant, je veux que ma volonté suive la volonté de Dieu. Mais notre corps, lui, en encore ses désirs, de, c'est des choses charnelles, des choses qui sont qui déplaisent à Dieu. Puis là, il y a un combat, là. Puis on a à lutter contre ça. Puis le seul moyen pour arriver à vaincre cela, il faut aller chercher les armes et la puissance de Dieu qui est à notre disposition. Quand on parle de sanctification, ben c'est synonyme de consécration. Tu te consacres au Seigneur. Fait que si tu te consacres, tu veux t'approcher du Seigneur, mais ben tu veux devenir conforme à ce que Jésus est. Puis pour cela, il faut que ça change dans ta vie. Fait que sanctification, ça veut dire devenir de plus en plus saint. Le mot saint veut dire consacrer à Dieu. Puis on, on est en titre on a reçu le titre de saint, mais dans notre conduite, ça nous demande d'être saint comme lui-même est saint. Là, on a un changement qui doit, qui doit se faire. La sanctification, c'est l'action de nous rendre plus saints. Lorsqu'on entre dans le royaume, nous sommes sauvés, mais notre âge tout entier est à l'état brut. Un diamant non taillé. On a besoin d'être taillé, venez beau, sinon ça a l'air d'être affaire tout croche, puis des fois il peut avoir d'autres sortes d'affaires il n'y a pas d'affaires à être dans cette pièce-là. Il faut qu'il enlève ce qui n'a pas de rapport là, puis il tout ça pour être un beau diamant. C'est le même que Jésus veut nous amener, à être comme Jésus. qu'il y a des choses à façonner. La volonté de Dieu est révélée dans sa parole que tous ses enfants doivent devenir saints comme Jésus. Amen. Tiens, Amen. J'espère que je apprends rien. J'espère que je vais juste vous le rappeler. Parce que quand tu te convertis, notre premier but, c'est de se repentir, se, puis se convertir. C'est ça qui est le but qu'on change quand on, on accepte Jésus. C'est parce qu'on veut changer. On veut devenir comme Jésus. On veut être sauvé, oui. C'est la première chose. Mais après ça, faut de, on l'a accepté comme maître aussi. Pas juste Seigneur. l'accepter comme maître pour marcher dans son chemin à lui. Le Saint-Esprit doit nous y amener et nous devons demeurer saints jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Il n'y a pas de moment dans notre vie qu'on peut dire, moi je lâche d'être saint, puis je reviens d'abord. Si on fait ça, on est en train de se perdre. Si on pense de même, c'est le diable qui est en train de nous mettre des doutes, puis nous, nous changer pour qu'on retourne comme qu'on était avant. On a accepté Jésus puis cet engagement là, c'est jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. On aime le Seigneur, on veut être sauvé, mais on veut aussi devenir comme lui. Fait que ce travail là, on est ouvert à ce que Dieu vienne faire l'œuvre en nous. C'est la seule manière qu'on va y arriver. Dans 1 Thessaloniciens 5:23, ça nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ça ça veut dire que Dieu veut nous rendre saints. Il veut nous sanctifier. C'est lui qui veut faire le travail en nous. On a besoin de ce que lui a nous donné pour y arriver. On ne peut pas penser d'arriver à être saint comme Jésus sans s'appuyer sur Dieu, puis aller chercher les, ses armes, sa puissance, son autorité, le sang de Jésus, puis invoquer tout ce qu'il nous a donné pour pouvoir y arriver. Ça vient de Dieu. Le but, là, c'est que tout notre être, l'esprit, l'âme, puis le corps, soit conservé, irrépréhensible, lors de l'avènement de Jésus. Il faut que notre être soit dans, un, dans, un, dans une marche à devenir saint, puis une fois que tu l'atteins, là, tu restes là-dedans jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. Mais c'est un travail que Dieu veut faire en nous. On ne peut pas le faire nous-mêmes. Ça prend les armes et la puissance de Dieu pour venir nous façonner, puis nous amener à être saints, puis qu'on persévère dans cette sainteté-là jusqu'à temps qu'ils viennent nous chercher. On est engagé dans ce chemin-là. Notre corps, il y a beaucoup de désirs. C'est ça, il faut le réaliser. Notre corps, il y a beaucoup de désirs que Dieu veut nous enlever. C'est. Oui, on a le, on a le diable comme, comme ennemi, mais on a aussi notre corps comme notre ennemi. Notre corps, là, il, il, il passe son temps à désirer des affaires que Dieu veut pas. Puis moi, je veux, je veux obéir à Dieu, puis mon corps veut encore profiter des, des perditions, des choses de perdition que dans ce monde. Ce qu'il faut réaliser, là, puis on a besoin que Dieu vienne changer ça, c'est pas tout ce qu'on pense ou tout ce qu'on ressent ou tout ce qu'on désire ou tout ce qu'on aime qui plaît à Dieu des fois on va garder des affaires dans notre vie, oh j'aime ça oui peut-être t'aimes ça, peut-être tu désires ça mais Dieu veut pas lui on a des désirs qui sont contraires à ceux que Dieu veut pour nous Dieu veut nous amener dans la sainteté puis notre corps veut nous amener dans la corruption c'est pas des farces on peut dire j'aime ça mais Dieu, lui, dans sa volonté, dit « Lâche ça. » Fait que là, t'as un combat. C'est normal, y'en a-tu qui ont déjà ressenti ce combat-là? Ouais, Tout le monde doit lever la main. Ouais, Tout être humain a dans sa vie chrétienne des désirs. Avant, là, c'était simple, avant, on n'avait pas de combat parce qu'on était 100% à l'obéissance de notre volonté et de la volonté de notre corps. On s'en allait dans juste ce bord-là. Quand tu viens à Jésus, c'est là que tu as une autre volonté qui t'est exprimée, la volonté de Dieu. Dieu veut que... Mais là, à cette heure, tu t'es engagé à suivre Dieu, il faut que tu le suives dans ce que Lui veut pour toi, et non ce que ton corps ou ta volonté veut pour toi. C'est deux choses complètement séparées, puis ils ne peuvent pas se rejoindre. La majorité du temps, quand tu marches dans ta volonté ou dans la volonté de ta chair, tu marches dans le contraire de la volonté de Dieu. Vous allez voir, il y a un verset tantôt qui va le dire. Ah ben, ça le dit dans le verset que je suis rendu. Dans Galates 5.17, ça dit, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Puis l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. « Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » C'est fort. C'est que la majorité du chemin du chrétien, c'est de faire le contraire de ce qu'il veut. Le chrétien veut des affaires, mais Dieu veut que tu fasses ce que lui veut. Puis d'habitude, surtout au début de notre vie chrétienne, on est plus souvent dans les affaires qu'on veut que dans les affaires que Dieu veut. Il faut arriver à comprendre c'est quoi Dieu veut, puis là, rentrer là-dedans, puis là, commencer à aimer ça, puis à vouloir rester là-dedans fermement, puis là, tu vas marcher dans la victoire dans ta vie. Tu peux l'atteindre, mais il faut que tu combattes. Ce pas facile, personne. Dieu a permis qu'il y ait un combat, c'est volontaire. Il, il a voulu que le plan soit comme cela. On n'a pas le choix. C'est des épreuves. Quand ton corps s'en va, il te, il te réclame quelque chose, puis tu sais que Dieu veut d'autres choses, puis tu acceptes de te soumettre en faisant plus ce que lui veut, mais tu acceptes de se faire ce que Dieu veut, c'est une victoire. C'est une victoire sur un combat. C'est dans ce but, dans cette direction-là qu'il faut aller. Suive le Seigneur. Amen. Amen. Notre chair nous fait désobéir. Dieu nous révèle sa volonté mais quand on marche dans le contraire, on est en train de désobéir. Si Dieu veut que je m'en aille par là, puis je fais à le contraire, je suis en train de désobéir, puis une désobéissance, c'est un péché. Ça prend de la repentance pour changer de bord. Puis quand on pêche, ça déplaît à Dieu. Dieu, il n'est pas indifférent quand il nous voit volontairement se livrer dans le péché. Il n'est pas indifférent, ça y fait de quoi ça lui fait de la peine. Ça lui fait une grande peine. Puis en plus, ça lui déplaît. Ça lui déplaît. Il n'y a aucun plaisir en nous quand qu on marche dans la chair. Marcher dans la chair, c'est ça, marcher selon notre chair. On, on dit aussi marcher dans la chair. Marcher dans le péché, dans désobéissance, se rebeller en réalité contre la volonté de Dieu. Des fois, on peut dire, je ne le savais pas, peut-être, là, mais là, le Saint-Esprit va nous conduire pour qu'on le sache, puis que là, il veut qu'on change de direction. Là, en réalité, on, on s'est converti, on, repentis, ça, on a fait un 180 degrés quand on, on a demandé pardon. On, on était dans notre péché, dans nos péchés, puis là, maintenant, on se tourne vers le Seigneur. Mais en réalité, toute ta vie, tu vas en avoir des journées de même que qui changent de, de, de direction dans chaque point de ta vie. Ce n'est pas juste à ce moment-là que tu vas te repentir. Tu vas passer ta vie à te repentir. Surtout si tu étais rendu un bon bout, puis que tu revirais de bord sur un sujet, puis là, tu vas le regretter, tu vas encore revirer de bord pour te retourner vers le Seigneur. On, un chrétien est appelé à se repentir toute sa vie. Amen. Il faut continuer à demander pardon, puis se retourner, puis demander sa force pour passer à travers toute notre vie. Puis c'est de même qu'on démontre notre foi. C'est beau de dire aussi, « Ah, oh, j'aime le Seigneur, le gars il péché toute la semaine, j'aime le Seigneur. » Bien facile, ça c'est une foi qui est morte. S'il n'a pas le cœur à vouloir obéir, il n'a pas compris le chemin, peu importe, parce ben, que ça peut être par ignorance, comme ça peut être... Mal instruits, parce qu'il y en a qui ont des entes, entendu prêcher, là-dessus, c'est pas grave tes péchés, tu peux en faire comme tu veux. T'as accepté Jésus, là, 20 ans, t'es pardonné de tout. Ça, c'est une fausse doctrine. Ouais. Puis là, le monde patauge dans le péché, puis, puis ils sont là, alléluia, le, le, le dimanche à leur église pour louer le Seigneur. Puis ils marchent dans l'adultère, dans la pornographie, dans des débauches de toutes sortes, là. puis ils il, 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 il se disent, c'est pas grave. Mais c'est pas de Dieu. Dieu nous appelle un chemin, le chemin du calvaire qui appelle, le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Puis il, il est resserré au point que tout ce qui n'est pas de Dieu, il faut que ça débarrasse, sinon ça ne pose pas. Il ne peut pas avancer dans ce chemin-là. Parce qu'il faut t'enlève tout ton bagage de tout ce qui est pas de Dieu. Fait que notre cher nous fait désobéir, c'est des péchés, ça déplaît à Dieu, puis dans Romains 8.8, 8, ça dit, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Tu ne peux pas plaire. Il n'y a aucune joie quand il nous voit marcher dans le péché. Au début, c'est sûr qu'il y a Dieu, il, a, il est patient, c'est sûr qu'il est patient, mais... C'est sûr qu'à un moment donné, des fois, il, peut, il, il va avertir, puis il va te ramener ça dans ta pensée, comme pour, ça te revient, ça te revient, il faut que tu lâches ça, cette affaire-là. Mais un moment donné, si pas, là, des fois, il va te serrer à la vis. Il châtit tous ceux qu'il aime, tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Il ne faut pas attendre de manger une claque, ça une fesse ou un allié de la tête. là. faut. Ah, <rire> La sanctification coûte quelque chose aux chrétiens. Les enfants de Dieu apprennent à crucifier leur désir de péché. Dans Galates 5.24, ça dit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ça veut dire, crucifier, là, ça veut dire que quand tu as accepté Jésus... hein t'es est cloué à la croix avec Jésus. Puis trois jours plus tard, quand Jésus est ressuscité, ça nous donne l'image à nous qu'on est ressuscité en nouveauté de vie. Puis là, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis il faut, faut combattre contre notre chair et ramener tout ce qui ne désire pas de Dieu de leur clouer à la croix. Puis, ça fait mal parce qu'il y a du renoncement. C'est un prix à payer quand tu veux. Changer, quand tu veux te sanctifier, mais c'est toujours avec l'aide du Seigneur, comme je vous disais tantôt. Il y a beaucoup de choses dans notre vie que Dieu n'aime pas, mais que notre corps aime. Le Seigneur nous demande de les combattre. Dans Colossiens 3.5, ça nous dit, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Ça parle aux chrétiens. Faites donc mourir ces membres-là. Ça veut dire que le chrétien doit entreprendre le combat en utilisant ce que Dieu nous donne pour pouvoir être changé. Ça se fait pas tout seul. Il y en a qui, si, ils se laissent aller, puis là, mais si je finis par m'en sortir, ça va être beau, mais ils continuent à patauger dedans. Ça, ça marche pas, là, c'est pas de même que tu t'en sors. faut que t'aies de la repentance, tu confesses au Seigneur, Puis il y, y a les âmes de Dieu qu'on a parlé euh, contre le, de, depuis le début, ça fait partie de, même pour notre combat euh, charnel contre notre chair, là, on a besoin. On a besoin de tout ce que Dieu nous a mis à notre disposition. « Faites donc mourir », ça veut dire que tous les chrétiens sont en processus, puis ils passent, leur, je ne dirais pas toute leur journée, mais à chaque fois, ils devraient penser de crucifier ce qui n'est pas de Dieu pour marcher dans l'obéissance à Dieu. Amen. Mais comment pouvons-nous combattre? Comment qu'on peut faire mourir notre corps? Ben, C'est beau d'en parler, mais on n'a pas de, de verset qui nous parle comment », ça, on n'y arrivera pas. Bon, on doit utiliser, comme je disais tantôt, les mêmes armes spirituelles pour combattre notre chair que pour combattre le diable. Le, Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a envoyé. Ça, cette phrase-là est écrite dans Pierre. Mais Dieu nous a donné... Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Si on veut marcher dans la vie du Seigneur, puis dans la piété, il nous a déjà donné tout ce qu'on a besoin au moyen de la connaissance. C'est ce que ça dit dans ce verset-là. Donc, il y a quelque chose à apprendre pour savoir comment combattre. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut apprendre. C'est ça que dans Romain, il dit d'être renouvelé dans notre intelligence pour connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Il y a une évolution dans notre connaissance des choses de Dieu. Je pense qu'un de nos plus grands problèmes, c'est l'ignorance de ce que Dieu a mis en place. Si les choses ne changent pas, c'est soit parce qu'on ne sait pas que ça pourra changer, ou on ne sait pas comment y parvenir. C'est ça que le Seigneur dit de ne pas regarder la poille qui est dans l'œil de ton frère. Il dit, ôte premièrement, la poutre dans ton œil, alors tu connaîtras comment enlever la poille dans, dans l'œil de ton frère. Il faut que premièrement tu le fasses dans toi, il faut que tu comprennes comment ça marche. Puis après ça, tu vas être capable de le dire aux autres. Amen. <rire> Gloire à Dieu! On a besoin d'apprendre puis à être équipé de, de nouvelles pensées. Parce qu'avant, c'est, c'est pas grave, c'est le party, go. Mais là, à cette heure, c'est, oui, tout est grave, puis il faut que je fasse attention pour attrister Dieu puis pas lui déplaire. Pis là, je dois marcher d'une manière qui plaît à Dieu. Puis, il y a des manières qui plaît à Dieu. hein. Quand on est dans la prière, ça lui plaît. Quand on est dans la louange, ça lui plaît. Quand on cherche à combattre contre des péchés, il sait qu'on est tenté en toutes choses. Lui-ci, était tenté en toutes choses. Il sait, il nous comprend, puis quand il nous veut combattre, il est content. Quand il nous veut le servir, il est content. Il y a des affaires que Dieu aime dans, en nous, mais pas toutes. Philippiens 1, verset 9, L'apôtre Paul, il priait, puis il dit, « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour, oui, on a l'amour de Jésus, là. Ça, je remets pas en question que vous aimez, vous aimez Jésus. J'aime Jésus. On est ici parce qu'on aime Jésus. Mais il faut que notre amour augmente de plus en plus en connaissance. Oh, je pensais qu'il fallait que ça augmente en amour. » Non, on a déjà l'amour de Jésus, on aime Jésus, on est type parce qu'on aime Jésus. Le problème dans notre vie, ce n'est pas l'amour de Jésus, le problème, c'est la connaissance. Après ça, oui. Il dit que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. C'est ça que le chrétien a besoin d'être équipé par-dessus l'amour. Connaître, comprendre. Être intelligent, s'en servir de ce qu'on apprend. Pourquoi? Pour le discernement des choses les meilleures. Ce qui est bon, agréable et parfait, on a besoin de l'apprendre. On a besoin de discerner ça. On a besoin de savoir, Dieu aime ça, puis Dieu aime encore plus ça. Puis ça, on a besoin d'apprendre. faut l'apprendre, puis il faut être intelligent pour s'en servir. Afin que vous soyez comment? Pur. Et irréprochable. Ça veut dire que le chrétien, c'est pas l'amour qui l'emmène à être pur devant Dieu, puis être accepté par Dieu, puis être approuvé par Dieu. C'est, il a besoin d'apprendre à connaître, puis être intelligent, puis à, à devenir pur avec ce que Dieu nous a donné dans sa connaissance. Pur et irréprochable, ça, s'appelle à Dieu. Parce qu que quand tu marches selon la chair, dans le péché, tu ne peux pas plaire à Dieu, mais si tu marches d'une manière pure, d'une manière irréprochable, parce que tu connais la volonté de Dieu, tu marches dedans, mais ça, ça fait plaisir au Seigneur. Puis ça, là, ça va te remplir, au verset 11, ça va te remplir du fruit de justice. Tu vas porter du fruit quand tu es dans cet état-là. Une personne qui aime Jésus qui connaît la volonté de Dieu, qui est intelligent, il m'en pratique, il marche dans la pureté, puis d'une manière irréprochable, il va être plein de fruits dans sa vie qui plaît à Dieu. Les fruits, en passant, c'est des fruits qui plaît à Dieu. C'est des fruits que Dieu peut cueillir, puis il trouve bon de notre vie. Ah, oh, qui est bon, il est juteux, celle-là. Mmh! Il, il mange nos fruits, là, puis il, il y a un délice dans son palais. Il sent même les fleurs de notre vie, puis il est content de voir comment est-ce qu'on marche, parce qu'on l'aime, mais on l'aime, puis on veut marcher d'une manière qui lui plaît. Tout est en place par Dieu pour que l'on marche dans le chemin de la sanctification. La Bible dit qu'il y a de nouvelles lois spirituelles en Jésus-Christ. Ça, ça fait partie des connaissances qu'on doit savoir, qui va nous aider à aller de l'avant dans cette marche-là. Dans Romains 8, 2 en effet, la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Là, il y a une grosse vérité dans ce verset-là. C'est quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu as changé de monde, tu as changé de camp, tu as changé de royaume maintenant, tu es dans le royaume de Dieu, l'Esprit de Dieu est entre en toi, tu es dans de nouvelles lois spirituelles, tu es dans la loi de l'Esprit et vie. Tout à je vous disais, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté c'est quand tu rentres dans la vie de l'esprit que là les révélations commencent à rentrer, puis la puissance de Dieu commence à te délivrer. C'est une loi spirituelle que si t'es pas dedans, ça marche pas. Mais quand tu donnes ta loi au Seigneur, nous sommes tous dans cette nouvelle loi là. Une loi que de, la loi de l'esprit vit parce qu'on est dans l'esprit, ça nous affranchit, ça nous libère de la loi du péché qui mène à la mort. Parce qu'avant d'être chrétien, on ne l'avait pas, la loi de l'esprit qui agissante en nous, on marchait dans la loi du péché qui mène à la mort. On était esclaves du péché, on faisait péché par-dessus péché, on spinait dans le péché, Puis tout le monde était éclaboussé par notre péché. Puis plus qu'on restait là-dedans, mais l'issue de ça, c'est la mort. Puis pas juste la mort physique. La mort spirituelle, c'est la mort, c'est la déconnexion d'avec Dieu. Aucune connexion. Dieu peut te parler quand même, Dieu peut te toucher, même te guérir une affaire, mais tant que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, tu n'es pas rentré dans la loi de l'esprit-vie qui va te libérer, qui va t'affranchir de cette loi-là. Tant que tu restes là, tu es poigné dans tes péchés, tu n'as pas de moyen de t'en sortir. Puis en passant, le plus gros péché que le monde fait, c'est de ne pas être en train de servir Dieu, puis de glorifier Dieu par le nom de Jésus-Christ. Ça, là, c'est le plus gros péché, mais tout le reste une vie à faire ta propre volonté de ta tête, puis de ton corps dans le péché. Tu T'es esclave, il y a une loi qui t'emmène à la mort. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, l'esprit de Dieu rentre là-dedans, puis il te libère de ça. L'Esprit de Dieu veut nous affranchir de ça. Il veut qu'on rentre dans cette foi-là, que en Jésus, parce que je suis en Jésus, je n'ai pas, pas à me sentir influencé par ça. Il y a une puissance là-dedans qui peut me libérer. L'apôtre Paul le disait. Lui, il vivait. Il dit, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché. Il n'y avait plus le goût de ça. Il a plus de désir qui l'emmena vers la mort. Lui, son seul désir, c'est d'aller dans la vie avec le Seigneur puis de se sanctifier. Ça ne veut pas dire que tu ne feras pas une erreur de temps en temps. Ça peut arriver. Là, il faut que tu te repentes à chaque fois. Puis il y a encore les autres armes de Dieu qui nous a données pour être renouvelés et continuer notre chemin. Mais le plus gros du travail, c'est la présence du Saint-Esprit dans notre vie qui nous rend libres de cette ancienne vie-là. Fait qu'il faut marcher par la foi. Vous savez, tantôt, disais, on a parlé, si on vit dans le péché, on marche par la chair, ça ne plaît pas à Dieu. Mais quelqu'un qui ne marche pas par la foi aussi, ça ne plaît pas à Dieu. faut marcher par la foi. faut croire à ce qui est écrit. On ne croit pas juste que Jésus est mort. Oui, on y croit que Jésus est mort pour nous. C'est une chose. Mais croire qu'on est dans l'esprit de vie en Jésus-Christ, qu'on on, faut croire qu'on on peut être libéré de tout ça. L'esprit de, de vie peut nous libérer de nos désirs charnels de péché. C'est d'autres points qu'il faut croire. C'est des promesses qui nous emmènent plus loin avec le Seigneur. Amen! Amen. Depuis notre conversion, nous sommes maintenant morts en Jésus. C'est encore une autre chose à croire. Faut croire à ces principes bibliques-là, c'est les nouvelles lois spirituelles qu'on a en Jésus-Christ. En Romains 6, 6 qui nous parle de cela. Sachant que notre vieil homme, l'ancien Daniel Poulain, là, celui qui était dans le péché par de sa tête, a été crucifié avec, avec lui, avec Jésus. À notre conversion, on a été cloué à la croix avec Jésus, on est mort en Jésus puis on, on peut participer à la nouvelle vie qui est en Jésus. Regardez bien, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que notre corps du péché fût détruit. Notre ancienne nature est détruite. La nouvelle loi spirituelle, on est affranchi, mais c'est à cause qu'on a été cloué avec Jésus à la croix en se convertissant. Si on ne le sait pas, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre notre foi là-dedans. Mais quand tu le sais, tu apprends, tu grandis en connaissance, tu sais que tu es mort en Jésus. Puis en réalité, là, quand on fait le baptême, quand on se fait baptiser, c'est cette image-là que ça représente. La personne est prise est descendue dans le fond de l'eau, c'est comme ton vieil homme qui était enterré. Quand tu ressors de l'eau, c'est comme si tu ressuscites en Jésus. Tu démontres dans le baptême ce qui s'est produit quand tu as accepté Jésus. Tu as une nouvelle vie qui commence. Ton vieil homme, ton vieux Daniel Poulain, il est cloué là. Puis à cette heure, c'est le nouveau, la nouvelle créature, la nouvelle création de Dieu puis toute chose est devenue nouvelle. On est régi par de nouvelles lois spirituelles, on a la victoire sur le péché. On est capable de finir dans notre vie, comme Paul, d'être complètement affranchi, être libéré. Un affranchi, c'est quelqu'un qui est esclave, puis qui est devenu libre. On était des esclaves du péché, puis maintenant on, on a la possibilité d'être libre du péché en Jésus. Amen. Notre vieil homme était crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. Ça veut dire que les liens spirituels du péché peuvent être brisés dans la nouvelle vie spirituelle. Car celui qui est mort est libre du péché. Il n'y a aucun, aucun corps ici dans le cimetière en arrière qui font encore des péchés. Ils sont tous morts puis ils sont libres du péché, ils n'en font plus. Fait que spirituellement, nous sommes tous des morts cloués à la croix, puis en théorie, il ne devrait pas avoir de péché dans notre vie. C'est la possibilité qu'on a de devenir comme cela. Maintenant, il faut y croire pour rentrer là-dedans, pour que tu aies la, la victoire dans ta vie sur les choses qui t'attirent, qui t'ont encore attaché. Tu peux être libre de tout ça. Il faut mettre notre confiance en la parole de Dieu. Lorsque notre chair est morte, nous ne sommes plus obligés d'écouter ses désirs. Ils viennent moins fort. Mais ils peuvent revenir. Parce que quand tu te relèves au péchés, ça n'en parle dans un autre passage, de ne pas se relivrer de vos péchés. Mais là, si tu relèves aux péchés, c'est sûr que ça reprend vie. Mais il faut que tu t'en débarrasses, tu vois un combat, mais reste ancré dans la foi quand Jésus par le Saint-Esprit, je peux me sortir de ma vie de péché. pense pas de rester là, puis d'aimer ça, puis de continuer là-dedans. Mande au Seigneur qui t'aide, puis tu vas, tu vas, ta vie va changer. Mande au Seigneur qui te fasse expérimenter cette nouvelle vie-là en Jésus, tu vas vivre des nouvelles choses qui vont t'amener encore plus loin, plus proche de, du Seigneur, je veux dire. La Bible parle de revêtir l'homme nouveau. Pourquoi? S'il a accepté Jésus, il sera automatiquement revêtu? Non. On a revêtu Christ pour notre justice, mais on n'a pas automatiquement revêtu l'homme nouveau au complet, dans toute la nouvelle nature que Dieu veut nous amener. C'est un processus pour revêtir l'homme nouveau. Ça prend un temps. Je combat encore 40 quelques années plus tard dans des affaires. Fait qu'il y a un, un long processus. Moi, t'es en, en processus toute ma vie quasiment, mais je vise, Alors, on veut rentrer dans la loi de l'esprit-vie qui nous franchi de la loi du péché. On veut être libre de tout esclavage, de tout péché, de tout désir impur. On veut être libre de tout. On veut marcher dans le fruit que Dieu veut pour nous, un fruit de justice. Amen! Amen! La Bible parle de revêtir l'homme nouveau, ça sous-entend de réclamer par la foi ce qui vient de Dieu, son caractère, ses pensées, son amour, sa puissance. Tout ce qui vient de Dieu, on le veut pour revêtir cet homme Il faut, 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 faut le prendre pour s'habiller avec. Ça veut dire que quand tu acceptes Jésus, tu es un nouvel homme, mais tu es tout nu, il faut que tu commences à t'habiller pour revêtir le nouvel homme. Pour que le monde, quand il te regarde, wow, tu ressembles donc à Jésus. C'est ça qu'il faut arriver. Là. En Éphésiens 4, 21, ça nous dit là, il nous met ça comme euh, si, du moins, vous l'avez entendu. Parce que là, c'est comme s'il est en train de douter que les gens d'Éphèse l'avaient entendu, ce point-là, qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner. Puis là, il dit, ici, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Ça veut dire que les chrétiens devraient déjà savoir qu'ils ont à se dépouiller. eut égard à la, la vie passée, du vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses, fait il veut qu'on se dépouille de tout ce qui est notre ancienne vie, puis à être renouvelé. Dans l'esprit de votre intelligence, qu'est-ce que je disais tantôt, il faut, faut que tu sois renouvelé dans tes pensées, puis, et revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mm. Fait que ces versets-là, ils sont forts, ils sont forts, parce que là, le chrétien a la possibilité de le devenir libre de tout, puis de marcher dans la nouvelle vie, puis devenir comme Jésus, mais... C'est point par point que faut tes, tes renonces, puis tes jettes, tes clous à la croix, puis tu revêtes le nouvel homme, les nouvelles parties de ce qu'on n'a pas encore atteint. Tu demandes à Dieu les choses, puis il te les donne, puis ta vie change, puis tu deviens de plus en plus comme lui. Amen. Il veut nous emmener là. Mais il dit, j'ai besoin de, les, de, re, de renouveler de votre manière de penser pour y arriver. Parce qu'on pense encore comme qu'on était avant. On ne change pas. Si on pense dans les nouvelles pensées, on change. Parce que la puissance de Dieu va gérer dans nos vies. Il faut avoir recours à la prière en confessant notre état et croire au secours de Dieu. Ça, ça c'est la base, la prière, pour le demander à chaque, chaque, à chaque fois qu'on réalise qu'il reste encore un restant de notre vieille vie. Là, pour que ça s'enlève, qu il faut qu'il en parle. C'est lui qui fait le travail, ce n'est pas nous. C'est le Saint-Esprit en nous qui va le faire, le travail. Il faut tu y en parles. La révélation, quand tu comprends une affaire, ça amène la confession. Parce que quand tu réalises quelque chose, là, tu le confesses. Quand tu confesses une chose, ça t'amène à être pardonné. Quand tu es pardonné, ça t'amène à une libération. Puis quand tu as la libération, mais ça t'amène à la victoire. Ça veut dire que ça commence par le confesser. Commence par le réaliser, confesser, t'es pardonné, puis ça t'amène à être libéré, puis ça t'amène à être dans la victoire. Tous les chrétiens s'en vont par là, comme cela. N'oublions pas aussi que le sang de Jésus, c'est plus puissant que le sang des taureaux. Des Sans des taureaux, puis des vaches, puis de, des, des brebis, puis des, des agneaux, puis des oiseaux là, qui étaient versés sur l'autel dans l'Ancien Testament, ça avait un effet positif, c'était pas 100% pas bon. Parce que dans le verset, dans l'Hébreu, au commencement, ça va dire, ça rendait, ça, ça purifiait la chair. Offrir un, un taureau. Regardez bien comment c'est dit. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure une, la pureté de la chair, ça veut dire que les personnes qui offraient un sacrifice, ils devenaient purs devant Dieu dans leur chair. Ça avait une certaine efficacité. C'était efficace pour, pour te, 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 que tu sois Affranchi, pas affranchi du problème, mais que ta chair devenait peu de ce péché-là. Mais comme on le sait, il y en a tous les jours sur tous les sujets des péchés. Mais, regardez bien, qu'est-ce qu'il rajoute? Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Voyez-vous, les fiesté du sang de Jésus, la, les animaux purifiaient ton corps de ce péché-là. Mais le sang de Christ, quand il était offert, c'était le Dieu Tout-Puissant dans une forme humaine qui a donné son, son sang en sacrifice. Ça, ça va non seulement purifier ta chair, mais ça va purifier ta conscience. Puis ça va t'amener, afin que vous serviez le Dieu vivant, ça va t'amener dans un cœur à vouloir être au service de Dieu T'es tellement. Et, parce qu'on est touché. Moi, ça, ça me bénit de savoir que je pardonnais, puis que je suis purifié, que je repars à zéro, puis on continue tout le temps, pas à zéro complètement, mais à zéro dans ce domaine-là. Parce que même si ça fait 40 ans, tu es chrétien, puis tu fais un péché, tu demandes pardon, il te pardonne, il te purifie, c'est comme s'il ne s'est rien passé. Tu continues à avancer, à vouloir servir de plus en plus Seigneur. C'est ça qui fait le sang de Jésus. Si on fait des péchés encore, première chose, les confesser à Dieu, puis de croire au sang, la puissance du sang de Jésus qui va nous amener encore plus loin que le sang des taureaux. Les chrétiens ont aussi, ont aussi comme j'en ai parlé tantôt, un puissant allié, le Saint-Esprit. En laissant le Saint-Esprit agir en nous, il fera mourir les actions de notre corps. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il applique en nous la puissance de la crucifixion. Parce que si tu dis, je, je, là, je, je crucifie ce péché-là, -là, c'est ma chair, là, à ce domaine-là, je crucifie avec Christ, puis là, je veux la nouvelle vie, le Saint-Esprit va faire quelque chose dans ta vie. Regardez bien ce que ça nous dit dans Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Je parle à des chrétiens, là. Mais, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. 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 Fait que le chrétien qui marche dans le Saint Esprit puis qui demande au Saint Esprit de faire mourir ces actions là, t'en as un, un péché que tu réalises là, tu le confesses à Dieu, tu crois que le sang de Jésus te pardonne puis tu as tu le dis au Saint Esprit puis le Saint Esprit lui crucifie. Si tu fais mourir les actions du corps, ça veut dire que ça peut arriver pour un chrétien de ne même pas avoir de désir sur ce côté-là, dans une affaire qui était habitué de courir après-avant. Pourquoi? Parce que la loi de lesprit vit, l'a franchi de cette loi-là. L'esprit qui est là, c'est un esprit qui te rend libre. C'est l'esprit de liberté. C'est pour ça que Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira, vous rendra libre. » La vérité, là, c'est la puissance de la parole qui est la vérité. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui est là, tu deviens libre dans ta vie, en demeurant dans la parole, dans un désir à vouloir obéir. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Dieu nous encourage à marcher par le Saint-Esprit. Puis là, à ce moment-là, tu vas marcher dans victoire contre la chair. Dans Galate 5.16, je dis donc, « Marchez selon l'Esprit, puis vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Fait que, plus que tu vas être dans l'Esprit, puis pour cela, on le sait, la prière, la louange, quand on loue le Seigneur, il dit, dit entretenez-vous, pour être rempli du Saint-Esprit. Entretenez-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Tu es rempli du Saint-Esprit quand tu fais ça. Marchez selon l'Esprit. Restez dans la, la présence de l'Esprit. Tu marcheras pas selon la chair. Amen. Tu vas vouloir plus de cette présence-là dans ta vie. Tu vas vouloir plus de ses dons, plus de ses, ton, son onction, plus de sa puissance, plus de ses fruits. Tu veux plus, plus, plus quand tu es dedans. Amen. Amen. L'autorité du nom de Jésus aussi. On finit avec deux versets qui parlent de cela. Que c'est encore un âme et une puissance de Dieu pour combattre le péché dans notre corps. L'autorité du nom de Jésus peut briser nos liens puis nos chaînes qui restent. Dans, dans Luc 4.18, quand Jésus dit qu'il y avait son, son ministère qui était appelé, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont cœur brisé. L'autre point que je veux poser, c'est celle là Pour proclamer aux captifs la délivrance. » L'onction du Seigneur, c'était pour rendre libres ceux qui sont esclaves. Jésus ne libéra pas les esclaves selon la chair, là. ceux qui étaient esclaves et qui avaient un maître, il y avait dans ce temps-là, ils ont tous resté esclaves de leur maître. Jésus n'est pas venu pour, au niveau de la chair, il parla au nom au niveau spirituel. Quand tu es, 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 es pogné spirituellement, peu importe que ce soit par des démons ou par des péchés, tu es un esclave. T'es lié, t'es enchaîné, t'as besoin de faire briser tes chaînes puis tes liens, puis c'est dans le nom de Jésus que ça brise. Jésus, il est envoyé pour ça, après ça, Jésus a envoyé ses disciples aussi, avec cette onction-là, pour l'onction de croire qu'en Jésus, on peut dire à nos péchés, « Dans le nom de Jésus, je te chasse. Tu brises. Je brise tout lien, toute chaîne de ce péché-là dans ma vie. » Il faut pas être gêné de, de dire ça, là. C'est de marcher par la foi. C'est de croire que le, le nom de Dieu, le nom de Jésus, peut briser ta chaîne. C'est marcher par la foi. C'est pour ça qu'il faut le connaître, ce système là, puis il faut être intelligent pour l'utiliser. Sinon, si on, on le sait et on l'utilise pas, on verra rien. On ne verra pas de changement dans notre vie. On va rester comme qu'on est, puis peut-être qu'on va dépérer. Faut combattre, frères et sœurs, puis ça fait partie des armes de Dieu. De briser, de, de proclamer aux captifs la délivrance, c'est toi qui es captif, tu proclames ta délivrance. Tu crois que par Jésus, tu peux être libre, puis tu brises les chaînes et les liens. L'autre verset, Jésus n'a-t-il pas dit que tout ce qu'on délie sera délié? Il le dit dans Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Si on se base encore sur ce passage-là, on a en nous, à cause qu'on est dans la loi de l'esprit vie, on a, on a la possibilité d'utiliser le nom de Jésus pour lier des choses puis délier des choses. Si tu veux délier des péchés dans ta vie, utilise le nom de Jésus pour les délier. Puis là, le Saint-Esprit va, va les clouer à la croix. Il va rajouter ces morceaux-là à ce qui est déjà cloué. On a de une partie de cloué, mais il ressort encore des affaires, mais là, ces parties-là aussi, faut il faut qu'elles soient cloué Pour que tout ton corps, ton être tout entier, tu ne marches plus selon la chair, mais tu marches selon l'esprit. Si tu veux marcher selon l'Esprit, il faut les connaître et les utiliser. C'est là. Il est déjà en vous, du Saint-Esprit. Vous avez reçu Jésus comme votre sauveur. Maintenant, marchez par la foi de ce qu'il vous a donné. Amen. Frères et sœurs, travaillons à notre sanctification. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci pour tes révélations, Seigneur. Merci de nous montrer ces choses, puis qu'on puisse s'affirmer dans ces choses. On veut non seulement les avoir appris, mais que ça soit gravé dans notre cœur et dans nos pensées, qu'on s'en rappelle, qu'on les utilise. On utilise tout ce qui fait partie de la nouvelle loi qui est en Jésus-Christ. Puis merci de ces promesses-là. C'est vraiment extraordinaire. Seigneur, sois glorifié par nos vies. Dans le nom de ton Fils, Yeshua. Amen.